1: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Malditos Games, el podcast de gaming de Malditos Nerds, donde hoy particularmente vamos a estar hablando en especial de PlayStation 5. Ya salió la consola de nueva generación de Sony, ya la estuvimos probando, ya estuvimos streameando, ya compartieron con nosotros los primeros pasitos en PlayStation 5, pero le dimos duro y parejo para poder analizarla en profundidad y hoy vamos a hablar detenidamente de todas sus características. De todo lo que ustedes quieren saber Mi nombre es Rippy Riza Y para hacer esta tarea voy a estar Acompañado por dos personas Que también tienen muchas ganas de hablarle De la Play, eh, voy a saludar primero Al señor Guillermo Leo
0: Por supuesto, man, acá estoy, tengo muchas ganas De charlar de, de cualquier nueva consola y, y, y sobre todo De una que me parece que Nos da quizás un poco más de tela para cortar Que, que, que Xbox En Puede el sentido, y, y ya vamos a explicar Esto, en el que propone unas cosas diferentes eh, Después vemos si salen bien o no Pero es como, bueno, ok, acá podemos decir y, y no, mira, el sistema operativo es distinto por esto y por esto eh, a, a lo que venía haciendo antes PlayStation, el control es eh, distinto por esto y por esto eh, Los lo, lo juegos la interfaz Sarasa, cuando Xbox era, era una continuación, entonces bueno, teníamos que analizar Ok, todo el contexto De Microsoft, pero acá es como Ah, bueno, ok, hay, hay nuevas cosas Vamos a charlarlas ¿Sí?
1: Hay una propuesta diferencial por parte ah, de PlayStation 5 y también para charlar de eso está el señor Juaco Freire. ¿Qué hace, Juaco? ¿Cómo? ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda? La verdad, que estoy muy contento de haber podido formar parte de este especial. Eh, hubo problemas técnicos la vez pasada en el de Xbox Así que <risa> en el eso, Xbox. se complicó Pero sí, sí estoy a TR re contento Y encima más contento todavía Porque pude tener la consola en mis manos Este pasado fin de semana Nosotros estamos grabando esto un uh, martes Por supuesto saben que grabamos las cosas fuera de lugar Y esta semana... Sí. Malditos Games se va a dedicar a contarles todo sobre PlayStation 5 porque estamos entre transición de lanzamientos. Noviembre ya pasó. Tenemos lo más pesado que Cyberpunk en un par de semanas. Pero ahora vamos a... A deshilachar, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer como a hacer? el de Sony S de Japón Que abrió la, la consola en vivo y la mostró y dijo eh, sí. Y por acá entra la tierra y por acá Bueno, nosotros no te vamos a mostrar dónde entra la tierra Pero sí te vamos a contar que también anda el control Y un poco todas las capabilities que tiene esta nueva consola de nueva generación Que a mí personalmente adelanto Me llevó varias sorpresas Algunas gratas, algunas no tanto
1: ¡Bum! Hay de todo hay de todo para hablar de esta PlayStation 5. Y antes de volcarnos a lo propio, quiero recordarles a todo el mundo que, bueno, ya saben de Malditos Games. Tienen todos los episodios en Spotify y cualquier plataforma podcastera. Estos especiales también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Probablemente también lo estén viendo en Manihomio. Si no lo están viendo en Manicomio vayan a ver Manicomio en otro momento porque hay un montón de contenido súper sí, recopado. Y además pueden encontrarnos haciendo de las nuestras en el On Demand. También les quiero recordar que, como bien comentaban los chicos hace muy poquito, ya hemos grabado un especial de Xbox Series X la máquina de nueva generación de Xbox, de las dos que ha lanzado su mayor exponente lo pueden ir a escuchar cuando quieran ya hemos streameado desde ambas consolas y las sí. hemos mostrado, así que en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar también dichos videos si quieren ponerle imágenes y eh, secuencias específicas de lo que hablamos a esto que estamos contando, ahora igual estamos haciendo también este podcast, eh, podcast perdón, en formato audiovisual, así que si lo estás escuchando pues lo querés ver También vamos a estar mostrando Algunas cositas Finalmente Para terminar con los anuncios parroquiales No dejen de seguirnos en Arroba Malditos Nerds En Twitter Arroba Malditos Nerds En Instagram Y sumarse a nuestra comunidad Discord.malditosnerds.com Donde seguimos charlando Acerca de estas cosas Todo el día Todos los días Con nuestra comunidad Está bien Vamos a ponernos chicos En un estado imaginario Dale donde tenemos esta consola eh, La caja, mejor dicho De Playstation 5 la caja, la En caja. nuestras manos oh, sueño eh, con esa eh, eh, <risas> Nosotros recibimos Malditos nerds recibió Como están viendo en imagen Si están en la versión audiovisual en este momento eh, Por parte de Sony La versión Digital Edition La versión sí. digital mucho, Una pregunta medio sonsa tal vez Pero que se hace mucho ¿Por qué algunas cajas son blancas y otras cajas son negras? Bueno, la caja blanca es la, de la versión PlayStation 5, así dice sí. PlayStation 5 es la consola que tiene lectora de Blu-ray, que tiene como una pancita. Una vez que la vi en vivo, mucha más delicada de lo que parecía en imágenes. No es que la consola de repente se pa y se corre para un costado, sino que es bastante delicada. Y la caja negra es la edición digital que no se le pueden poner discos y solo van a poder eh, descargar software y películas y streamear cosas por el estilo. En el unboxing lo primero que van a sacar es una pequeña cajita donde está el control DualSense, que acá se los estoy mostrando. Ay, ay, Están ay, los ay. cables, ¿no? El cable USB-C para cargarlo. Ahora han cambiado al cable USB-C. Ah. Eh, está el cable de corriente. Recuerden, porque es otra pregunta bastante recurrente, ya hace un ratito las consolas son multivoltaje, así que la pueden enchufar a la pared sí. sin ningún tipo de Enchuza miedo. Recomendación no lo pongas en un... Creo que los triples ni existen más, pero no lo pongas en una cosa donde tengas 200.000 cosas enchufadas, pero para que no se te prenda fuego la casa, no por la consola particularmente. Pero puede ir a la pared directamente, no hay ningún tipo de problema. Y después, lo que vamos a encontrar, además de los manuales, van a ser dos cosas eh, que es... Principalmente la base de la consola que habrán visto en videos que es esta base redonda que la tienen que girar para revelar el tornillo para ajustarla y después finalmente la consola en sí, la PlayStation 5, una consola que es considerablemente mayor en tamaño a la Play 4, yo digo que en este momento quizás no nos acordamos pero con la Play 3 original, con la que era la George Foreman Grill, debe estar bastante similar. En tamaño, luego la tecnología, el avance de la tecnología, ha hecho que las consolas se hayan hecho un poquito más chicas. Yo a veces todavía me recuerdo. Eh, y me maravillo, mejor dicho Con lo chiquita que era la Playstation 2 Slim sí. Considerando que la Playstation 2 de lanzamiento También era una videocasetera. Eh, lo rápido que pudieron Comprimir toda esa tecnología Fue realmente sorprendente No sé si va a haber una consola intermedia, es muy temprano para hablarlo Pero de buenas a primeras la Playstation 5 Es una máquina de un tamaño considerable Que a mí la forma Su fisionomía me sigue resultando Bastante atractiva Ahí la estamos mostrando un poquito Tiene los dos paneles blancos verticales a los lados y tiene todo lo que es la ventilación alrededor de lo que a mí me gusta llamarle el mohawk, que es esta cinta negra, ¿no? <risas> eh, que sí, los dedos se le van a marcar. No hay en realidad mucho lugar para ponerle los dedos, porque en realidad vos la agarrás sí, como de no abajo. Hay, no hay que tocar nada también, tampoco, claro. ahí Claro, exactamente. Y se marcan los dedos, y sí, si la estás tocando, medio que lo único que tenés que tocar ahí es el botón de power y ponele que una vez, porque después... La tendencia, cada uno en su casa hace lo propio, ¿no? Pero yo la tengo medio que en modo reposo todo el tiempo Así que no vuelvo a tocar la consola para prenderla nunca jamás Y tiene alrededor de todo este mock de esta barra negra Lo que es su ventilación Desde donde emana el calor Una consola que ya vamos a ahondar en cómo está cuando eh, funciona Cuando corre los juegos Una consola sumamente silenciosa hasta el día de hoy o de momento Y también... No recalienta tanto o todavía no ha demostrado calentar tanto como lo hacía la PlayStation 4 Pro particularmente Uf. Emana calor y si hay algo que a mí no me gusta de momento es que como el calor en gran parte sale por arriba y por atrás Calienta los cables, calienta el HDMI 2.1 y el cable de corriente porque emana el calor justamente donde están las tomas hay que ver si a la larga eso arruina el cable, si lo chamusca un poquitito. Tampoco es una turbina de avión, ¿no? Sa ¿Sabes qué me a calor. Sí, sí me juego por fa. El material,
2: cuando, lo primero que hice al agarrar los cables para conectarla, que ya vamos a mostrar cómo es ese proceso, que igual, spoiler, es súper simple, la verdad que yo esperaba... Me, me olvidé lo, lo simple que era sacar algo de la caja, dos cables, pum, ja. y, y estar jugando. Sí, sí es un verdad. cable de alimentación y un cable cheme. Claro, ¿no? exacto. Pero el material... Es de un, de un plástico el, el que tiene los cables, obviamente, todo este, este plástico sí. preparado para cables. Noté eso después de una larga sesión jugando, esto que vos decías de que se calentaban los cables, pero me di cuenta que al toque se enfrían. Entonces me parece que sí, ya el material sí, es sí. distinto y debe estar preparado para eso, para recibir calor. Yo no veo cables fundiéndose. En cuanto no, ya no, como la se quema, se, de, oh, se prende fuego obvio. el
0: cable de alimentación de PlayStation 5. Así que yo como no Como se te quemaba no el transformador de Sega. Girada, claro. De, 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 la, la dejé la prendida sí. una noche Exacto. entera
1: y me levanté con la casa prendida la, a fuego. Sí. Ya hubiera pasado. Nunca se les chamuscó un, un trafo de, eh, de Fabio sí. de Sega. Sí, sí. A mí me explotó jugando uno de huevo. Pelota, upa. Upa. Literal. Saltó. Lo vi y hizo. Así y explotó. Eso es mucho. Sí, no quería ser alarmista, pero a nivel diseño me, me llamó la atención. Porque sí, un día sí. fui a cambiar un HMI para conectarlo a la capturadora. Y dije, opa, claro, sale calor, ah, va a estar calentito. Eh, después viene inmediatamente la. Perdón, que estoy haciendo todo este paseo guiado. Yo, ya voy a empezar a hacerle preguntas a los chicos si y todos vamos a hablar al respecto. La, no viste, la primera que, vez claro. que sacan la consola de la caja. La configuración. La configuración. Tal vez uno dice: bueno, ¿para qué nos detenemos en esto? poquito porque somos malditos nerds, otro poquito porque la verdad que me, me resultó interesante cómo te lleva de la mano, porque haces algunas cosas bien y otras cosas mal. De buenas a primeras, eh, hoy en el siglo XXI está la nueva aplicación de PlayStation 5, no sé si la han descargado todavía, la verdad que me no resulta bastante útil Puedes comprar juegos, puedes hablar con tus amigos, te avisa cuando algo se terminó de descargar, está copado cuando lo dejas descargando y quizás te vas a otro lado Y te dice, che mira el jueguito que pusiste, ya está, pero también tiene este sistema de escaneas un código QR que hay en la pantalla y mientras ha descarga las actualizaciones de día cero, la de, bueno, eh, la consola sale de la fábrica de una manera, pero después siguen laburando en el software, en el sistema operativo, todo, entonces tenés una actualización para ponerla al día, y tal y como pasa con la Xbox, que esto también lo contamos, podés seguir eh, configurando algunas cosas de la app mientras se descargan esas actualizaciones, no es que tenés que esperar a que se actualice y después seguís configurando. Siempre decimos, es súper pro-usuario ahorrarle tiempo a la gente Porque si ya configuras todo por el celu Mientras se cargan las aplicaciones Cuando termina todo eso, ya podés jugar Lo que pueden hacer, y me imagino que muchos van a querer hacer Es clonar tu Play 4 La consola en un momento te pregunta Che, si tenés las dos consolas encendidas Y las dos están en la misma red Wi-Fi Yo te transfiero todas las configuraciones Y los juegos, y los saves Todo lo que vos tenés en tu Play 4 lo meto adentro de tu Play 5 de una Y vos después no tenés que eh, Manejar las cosas manualmente Yo opté no hacerlo Porque quería ver cuáles eran todos los pasos Que me tiraba y todas las opciones que me tiraba Para configurar eh, No son muchas de, configuras la red, configuras eh, los eh, juegos que querés descargar, si ya tenías alguno, configuras eh, lo que es la nueva manera de compartir los juegos. Después vamos a volver a detenernos en esto, pero configurás el hecho de que puedes tener control a, consola principal y consola secundaria, pero hay algo nuevo que se llama en inglés enable share o permitir compartir, que es que en una misma consola. Si hay distintas cuentas, la tuya, la de tu hermano, la de tu mamá, la de tu papá, digamos. o En nuestro caso de trabajo tenemos muchas cuentas donde ponemos en cada una los juegos que revisamos para que no esté todo en una sola cuenta y si lo está usando una persona no la puedo usar otra. Antes tenías eh, principal y secundario nada más. Ahora si en una misma consola... En cada cuenta permitís que esos juegos se compartan, poder jugar los juegos de todas las cuentas que están en esa consola en una sola cuenta o en todas al mismo tiempo, sin que te aparezcan bloqueados con un candadito. Por ejemplo, eso para familias que comparten las cuentas o para trabajar, con lo con nosotros, es súper cómodo realmente. Sí. Es, un, sí, es sí.
0: una es, muy buena eh, accesibilidad. Y pensando también en la economía argentina, de nuevo, si nos estás viendo o escuchando desde otro lugar del mundo, las circunstancias van a ser distintas. Me parece que esto igual puede ser una ayuda y una noticia para, para cualquier persona porque te permite ahorrar. En Argentina, sobre todo, es una gran noticia porque te permite comprar juegos a medias de una manera Todavía más sencilla, sí, a eso. medias, a, de, 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 a, de a tres personas, de a cuatro personas más o menos. Eh, compartir cuentas ahora pues es, 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 es como decía Rip un poco más sencillo. Y ante una tienda que no, no quiere localizarse ni regionalizarse, es aunque sea un ayudín. Es aunque sea algo para, para, para que sea un poco más sencillo. Que me acuerdo siempre, mucha gente cuando nosotros charlamos de esto nos dice, bueno... Yo igual comparto, co compro los juegos a medias, entonces no es tan terrible. Sí, claro. Bueno, no podemos analizar eso realmente cuando nos podemos analizar de los precios y la tienda de, de PlayStation. Pero esta, esa función, la verdad que más, hace más sencillo todo porque me parece que lo que solucionó es que ahora el progreso lo puedes tener en tu cuenta personal de una manera mucho más sencilla y antes era como, bueno está en la cuenta que se llama bizcochito de grasa Valhalla 4 eh, ah, y ahí tengo tres trofeos cuenta. y ve, uy no pero entonces ¿con cuál me guié uy no ¿y ahora con cuál transfiero? uy no, ¿y cuál uso? bueno y acá es como, ok, me lo logueo bajo el juego, está habilitado lo uso con mi cuenta, y así sucesivamente y es Exacto. algo que me parece más sencillo y más pro pro usuario algo poco común en Playstation y además eh, me, me parece que Puede ser una de las piedritas y de los ladrillos que se empiezan a armar de un ecosistema también un poquito más, todavía más unificado, más amigable al usuario, que me parece que es en, en lo que sigue estando a años luz de lo que hace Microsoft. Que, nada, cuando ni bien conecta el, la Xbox, me bajaba progreso de otros juegos, todo en mi cuenta, todo configurado. Y acá incluso pasar el save de Miles Morales, que es un juego exclusivo, es literalmente un parto, es física cuántica más o menos. Sí. Y no está nada unificado, ni siquiera es tan sencillo con saves en PlayStation Plus. Pero esta, esta y un par de decisiones más me parece que son como un primer paso hacia esa mejor experiencia.
1: Sí, recordemos esto de compartir las consolas cuando hablemos de las Activity Cards. Pónganle un pin porque dale, me parece que va dale. de la mano en esto de, bueno, como ahora completar los juegos, platinar los juegos, va a resultar un poquito más fácil el hecho de que lo puedas jugar en tu cuenta y no compartir la cuenta, claro. te va a incentivar a, bueno, está bien, la dejo compartir, así yo lo puedo platinar, juego lo platina, etcétera, etcétera. Mismo. Esto mismo que estamos comentando sí tiene dos problemas, directo uno indirecto. El problema directo, porque vamos a, a decir todo... Ya se ha, empe ha empezado a suceder eh, en países donde la consola ya se puede vender eh, comercialmente. No sé cuándo estarás escuchando esto, amigo o amiga. Acá la fecha oficial de lanzamiento es 4 de diciembre. En Argentina, hayas hecho preventa o no, te llegue después del 4 o no, la fecha oficial de lanzamiento es 4 de diciembre. Ya pasó que mucha gente... Estaba compartiendo una misma cuenta de PlayStation Plus para poder acceder a la PlayStation Plus Collection y PlayStation ya empezó a hacer bans temporales de cuentas cuando se comparte excesivamente una cuenta. Entonces está bueno que esto suceda y que puedas compartir eh, permitir esta manera de compartir. ¿Querés compartir los juegos con un amigo? Como ya lo venís haciendo, como contaba Guillo, está perfecto en nuestra economía, ayuda un montón. No se pasen la cuenta entre 20, porque te sí. van a hacer un ban temporal que, si no me equivoco, era de seis meses. Después podés volver a jugar, no te arruinan la cuenta para siempre, pero no quiere no hacer que sin vos son, y nadie... Es una bocha, claro, una por eso.
0: Que te nadie el cruzado sin... y volvés a jugar en seis meses. <risas> y y ahí, son seis meses claro. sin poder jugar <risas> online. Se a tu
1: Play. Claro. Mal, sí. Claro. Le son seis meses sin poder jugar online, son seis meses sin poder descargar los juegos de plus. No vale la pena, tal vez. Y siempre, esto como capítulo aparte, trata de no comprar cuentas. Porque eso sucedió justamente a partir de
0: ventas de cuentas en eBay. No
1: compres cuentas.
0: Eh, ahorrate eso, el banco De mango. hecho, no lo hagan, digo. No claro. es. Este, en, en mi caso ni siquiera no es, una, no, no, no es que es una sugerencia, es directamente no lo hagas. Porque hay mil casos de gente que la cagaron, que de repente ah, le cambiaron acá. la contraseña, no puede acceder más. Me, me mata porque encima te venden una principal o secundaria y de eso a sale más precios. o menos plata. Es cualquiera. Claro, no, lo barato todo bien, sale no caro, eso. amigo, amiga. Sí, eso sí, sí Y además Totalmente. a Sony no le vas a reclamar. Sony te va a decir, nosotros me no joder, tenemos la culpa este. de esto sí. y van
1: a tener razón a llorar sí. a la llorería.
0: Sí. Así que no, no eviten hacerlo. Con, con gente de confianza, sí, obviamente, todo bien, es lo que estamos diciendo. Amigos,
2: eh, claro Nosotros tres compramos un juego Compartimos, claro. nos turnamos Porque también no sé,
0: Rippy, no sé si confío Pero dale, mm, está bien
2: Y es medio barca Pero no importa eh, Me parece que igualmente Este sistema de compartir También tiene una limitación En cuanto a la, Como si fuese una plataforma de streaming Viste que siempre sí. tenemos pagada una cuenta Tenés varios perfiles sí. Y tenés una cantidad De streamings simultáneos limitados Acá me parece que son Dos o tres consolas Jugando al mismo tiempo al juego eh, Me parece que En una propuesta multi Player está bueno, por ejemplo un Call of Duty Black Ops Cold War en donde, che, lo compré te lo paso, toma, juguemos unos claro. zombies pero claro, ya si lo tienen 20 personas y están todos ahorrándose es como que también uno se lo pone a pensar y no es negocio para Sony, eso, ¿no? Eh, claro, eh, tener eh, que eh, estar eh, permitiendo que uno lo compre y lo tenga todo el mundo, parece, parece joda pero bueno, licencias digitales y la era de comprar juegos que no vienen en cajita, queridos amigos.
1: Exactamente ya de entrada es una mejora desde lo que... De desde cómo funciona la PlayStation 4 Así que claro. es algo lindo a comentar Sí, lo que les quería comentar Ya avanzando sobre la configuración Entrando a otras cosas Hay un tema que a muchos les puede llegar a incomodar A otros no tanto Y después va a haber gente en el medio Yo sé, eh, o creo saber Que entre nosotros tres tenemos distintas opiniones al respecto La interfaz es completamente nueva y hay cosas que han cambiado Como esto, de la consola principal Y secundaria y otras cositas Que no solo han cambiado de nombre O sea, en Play 4 se llamaban de una manera Y en Play 5 se llaman de otra Sino que también han cambiado del lugar Donde están en los distintos menús de la consola A mí me resulta Que hoy es, eh, eh, Están ubicados de una manera Mucho más intuitiva Pero, no te avisa Que eh, o cómo cambiaron de nombre Ni dónde los encontrás ahora Entonces quieres configurar algunas cosas Y vas a estar un rato buscándolo Porque antes tenías como todas las eh, tiles Todas las baldosas con tus juegos Y arriba tenías los mensajes, las descargas La configuración, los trofeos, etcétera, etcétera y sabías dónde estaba todo Hoy algunas cosas Que estaban en una configuración Están en otro lugar De la configuración Vos arriba vas a tener eh, Tu carita Que es tu menú Y cuando lo abrís Ahí tenés configuración Cambiar de cuenta Etcétera Y algunas cosas están ahí Pero otras cosas Van a estar en otro lado Entonces Hoy por hoy, una vez que entendí dónde está todo Me resulta más intuitivo Siento que tiene una lógica de aplicación de celular Siento que tiene una lógica de Instagram, por ejemplo Pero en el primer momento Dije, Iman, y, ¿y ahora dónde está lo de acceder a las cuentas? ¿Y ahora dónde está lo de poner una consola sec eh, secundaria o primaria? Ah, no se llama más así No lo iba a encontrar nunca en mi vida Me parece que siendo un hardware tan bueno Me parece que luego de haber vendido más de 110 millones de consolas Me parece que sabiendo que ellos han dicho Sony es el lanzamiento de PlayStation más grande de toda la historia si va a haber tanta gente comprando y vos has cambiado tantas cosas y tienes un videíto tutorial como cuando te destruís un avión y te tiran como a brocharte el cinturón de seguridad destruís. dos minutos con Jim Ryan diciendo, hola amigos, mirá, ahora esto que estaba acá está ahí. Me parece que hubiera sido mucho más didáctico. No estoy diciendo que no vas a saber cómo usar la consola, claro. pero me parece que hubiera sido bastante didáctico que estén estos cambios. Yo, por ejemplo, sé, porque lo hemos charlado, y yo no te empujo bajo el bondi, que eh, a vos la interfaz de la consola aún
0: no te convence tanto. Eh, me resulta más incómoda que, que, que fea o poco útil, y gran parte de eso es porque no me terminé de acostumbrar. Yo no, claro. no, no la tuve durante un tiempo prolongado la consola, y me parece que es lo que te puede suceder con. Cualquier tipo de interfaz nuevo Es como te cambian claro, la claro. versión de Android Y también digo, che, pará, ¿dónde está esto y el otro? Son cambios mucho menos significativos Me parece que Hay una cuestión que en lo psicológico Sony hace bien Que es, te estoy dando algo distinto Ajá. Pero de nuevo, hay que ver Si eso es bueno o no Pero la ventaja que tiene Es que vos te vas a comprar una consola Y vas a sentir que es algo nuevo y de nueva generación En cambio con Xbox Vas a sentir una continuidad eso para algunas personas no va a ser el hecho de uy. Eh, me parece que es, te, te, te genera inconscientemente Menos entusiasmo, menos hype, menos manija Lo cual es súper estúpido y no es Lo que realmente importa Pero Sony apostó a eso, Sony apostó a que Uy, es distinto, es nuevo Uy, el control es nuevo, más allá de que igual En el caso del control tiene buenas funcionalidades Que, que ya vamos a hablar, pero apostó Por, ok, vamos a hacer algo distinto el cambio generacional, más allá de que hay juegos que están en PlayStation 4 y PlayStation 5, más allá de una integración, bla, bla, bla. Me dio que boquearon un toque, pero sigue habiendo un cambio generacional. Pero la verdad que me costó acostumbrarme a un montón de cosas. Principalmente también por lo que dice Rip Es como, bueno, ningún nosotros estamos súper informados, vimos un montón de videos, charlamos de esto mil veces y así todo había cosas que todavía no, no entendía bien cómo eran. Nada nos Entonces, preparó. Entonces, no, nada <risa> te preparó para la girada más grande del mundo. Pero nada nada. te preparó para que vos mantengas apretado el botón de PlayStation y no hagas lo mismo que en PlayStation 4. Y que, claro, que es ese, ese botón que está... Es literalmente el, el, al revés. Porque sí, vos antes tocabas sí.
2: una vez y ibas al menú y mantenías claro. apretado y abrías un submenú. Ahora es al revés. Tocas una vez un submenú, mantenés... Lo cual es...
0: lo odio por completo y me gustaría que estuviera la opción de cambiarle la función. Como para eh, No estaría por de tipo modo Legacy y ya fue... Eh, que fuera que me, también me gustaría que un montón de cosas más se pudieran configurar, pero siento que es una interfaz sofisticada, limpia, minimalista, pero que no me parece tan funcional como la de PlayStation 4, que era súper sencillo de entender. Es como, bueno, sí, aprieto el botón de PlayStation, tengo todas las barras ahí de cada juego, mi biblioteca, las opciones, listo, chao. Nos vemos. Y acá es como, bueno, apretás el botón de PlayStation, se despliega una barra abajo con un montón de funciones. Esas funciones... Pueden ser de todo tipo A veces cambian, a veces está la música, a veces no A veces están las actividades, a veces no eh, Tenés las opciones, tenés el modo reposo Ahí también, porque tenés el botón de encendido Y puedes ser puedes un montón de cosas Y después sí, cuando vas al menú principal Es un poco más entendible, porque tenés cada icono eh, Cada medio... Mm, Zócalo, botón, llamalo como vos quieras De cada juego, cada uno tiene su parte No se puede configurar todavía el, el escritorio de, de, no, no, no hay temas Como antes había Pero es un poquito más, más entendible esa parte Porque es en un menor tamaño Porque son ah. cuadrados mucho más chicos que los anteriores Funciona claro. básicamente como el de Playstation 4 Después si sí tenés Una pestaña de media Que en mi caso no lo usé para nada Y me parece bastante Desperdiciado Toda esa parte y que en, sí. en, entiendo que hay mucha gente que utiliza su consola para servicios streaming, de streaming, claro. para un montón de cosas. Eh. Lo entiendo. Eh, sobre todo también con... Eh, quizás hay algunos servicios que no están de manera nativa en tu Smart TV. Entonces lo querés usar con tu consola. Eh, en mi caso tengo servicios de streaming como Disney Plus en la tele. Hay algunas teles que no lo tienen. Entonces lo ves desde la Play. Bueno, eso lo entiendo. En mi caso no lo uso para nada y me pareció como un espacio súper desperdiciado. Pero siento que, siento que pasé tan poco tiempo con la consola que no sé si es algo que me resulta incómodo y que no me gusta y que digo está mal según mi criterio o simplemente no me acostumbre. Totalmente. Quiero
1: meter una perlita nada más porque es para analizarlo, no para, para contradecir ni mucho menos. Cuando configurás la consola ni bien sacada de la caja... Una de las primeras, no la primera, pero una de las primeras cosas que te pregunta es ¿Esta plataforma de streaming cuál tenés? Y te pone Netflix, ah, Hulu, Disney+. Plus Y entonces eso me hace sospechar que tal vez, o decir un lugar, en Estados Unidos se usa mucho más como media center y por eso tenés tan marcada la, pestana, la claro. pestaña de media. A mí solo para charlarlo, no lo uso. Yo no uso ninguna ni jamás usé ninguna plataforma de streaming a través de ninguna consola, pero me gusta cómo te armas sugerencias, ponele. Porque cuando vas a la pestaña de media te dice, bueno, eh, contenidos basados en videojuegos y te muestra la serie de Castlevania de Netflix, te muestra okay. una peli de... que no se me ve ninguna. o sea Te muestra la peli de Tomb Raider, ponele. Y, si está, y pueden estar en distintas plataformas, ponele. No necesariamente en la misma. O te dicen, mm. che, cosas que está mirando la gente ahora y te muestra Animaniacs de Hulu y te muestra de Mandalorian de Disney+. Plus Me parece que es una. Una buena sugerencia no. que no voy a usar nunca jamás en la vida porque no, sé, no miro porque En las plataformas a veces hasta de los mismos así. servicios de
0: streaming no te hacen buenas sugerencias, o eso te es sugeren no, lo no, que ya viste. Por eso. Claro. Quizás por eso, por eso es, funciona hasta, hasta mejor. Ok, bueno, esa parte de la configuración como yo re recibí la consola después de que la configuraste, no claro. la tenía, pero está bueno. Está bueno eso. Sí, Ese sí, proceso, sí. igual de configuración inicial, eh, es, es, asumo que es sencillo. No sé qué. Sí, el, para si bajar te, por... te lo pone así
1: de grande en la pantalla. Te sí, dice, Che, claro. ¿tenés alguna de estas? Marcame cuáles son. Tuki, y tuki, listo. tuki, Y también te, lo puedes hacer lo después. Y chau. Okay, claro. Okay. Todo lo que vos podés loguear en la configuración inicial lo podés cambiar por completo. Es más, algo raro, no tanto, pero esto de che, ¿querés clonar tu Play 4? Te lo pregunta casi cuando ya terminaste la configuración previa. Lo que decís, y bueno, Papu, ¿para qué configuré todo esto? Pero vos podés alternar toda la configuración. Cosas recopadas de la nueva interfaz y del sí. nuevo sistema operativo de la Play 5. Vuela. Sí. vuela. Eh, Pasar sí, de un sí. lugar al otro, huela. Abrir el Store. Que antes era, abrir el store, pedíte los oh. 15 días de vacaciones en el laburo Ajá. y volvé, que van a estar algunos juegos sin imagen todavía. Bueno, entro. ¿Querés ir al store? entra al store. ¿Querés ir a otro juego? juego? La colección de PlayStation Plus, querés ver. Acá está. Vuela realmente. Y no solo para mostrar las cosas, sino que querés entrar a algún apartado, entró. Vas a ver en las distintas eh, submenúes que va teniendo. Por ejemplo, en el home, si vos te parás en un juego que tenés. haces escrito al jala. Vamos a decir, si bajás Apretas una vez para abajo, vas a tener información del juego, bajas otra y te muestra un montón de gente en YouTube y en Twitch que o subió videos o lo está streameando Apretas el botón en una, lo abre y lo estás viendo claro. eh, La velocidad de todo eso es prácticamente instantánea Me quito el sombrero Alguien me preguntaba el otro día, che ¿es tan rápida como prometieron? Sí, la realidad que me ha parecido que como cuando carga los juegos, como con toda la interfaz, es súper rápida ¿Qué pasa? Hay un problema con la interfaz Y hay algo que corríjanme, por favor chicos Me apoyan ustedes en esta a No ver. sé si está rumoreado o ya confirmado Pero está medio en pañales igual el nuevo sistema operativo sí, Y sí. tiene bastantes, bastantes errores Se ha dicho, y esto es lo que le estoy preguntando a mis compañeros Para no informar mal, más que nada Que se tardó tanto en mostrar la interfaz, por ejemplo Que casi al día del lanzamiento de la consola no sabíamos cómo era porque la terminaron de hacer medio a último momento. Sí. Y si esto no llega a ser verdad, hay cosas que igual se notan por ese lado. Eh, eh. Ya te hago el pase, ¿y yo? Sí. Porque, por ejemplo, descargar los juegos y correr los juegos a veces puede ser medio confuso. Ejemplo, vos vas a descargar un juego y por default te descarga la versión de PlayStation 4. Y si querías descargar la versión de PlayStation 5, en el caso de que el juego tenga las dos versiones, tenés que ir a los tres puntitos que están al lado del nombre y decirle, no, 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 descargame la de PlayStation 5. Cuando uno entendería que, por default, te tendría que bajar directamente la de la consola en la que estás jugando. O, por ejemplo, me pasó el otro día, eh, descargó un juego que, que, que grabamos unos videos, ya, bueno, ya se publicó todo esto. Immortal Phoenix Rising, nos permitieron grabar unos videos antes de la fecha de lanzamiento, eh, el descargo, de nuevo, descargame la versión de PlayStation 5 eh, No me la deja disparar desde el home Donde tengo las tiles de todos los juegos instalados Donde disparo todo no me, Si lo apretaba me mandaba al store a comprarlo Cosa que ya lo tenía Porque nos mandó el código Ubisoft Y ya lo tenía instalado ¿Qué pasa? Desde el home no me dejaba dispararlo Pero si iba a mis juegos Juegos instalados Y lo disparaba de ahí habría sin ningún tipo de problema. Eso claramente estamos hablando, y acá, Juaco me apoyo también en vos como desarrollador como, como y demás, es medio como un bug de la interfaz directamente del sistema operativo.
2: Definitivamente, porque... No, o sea, no tiene ningún tipo de sentido que la consola misma Sabiendo que vos estás en un ecosistema PlayStation 5 No reconozca que vos claramente estás buscando bajar la versión de PlayStation 5 Lo único que se me ocurre que pueda llegar a pasar O que pueda llegar a tener eh, que ver Es el hecho de que estamos hablando todavía de juegos que están realizando la transición Y de que también tienen precios diferentes Entonces uno... Eh, por ejemplo, podría Algunos. tener, la, claro, podría tener la, la versión de PlayStation 4 comprada, por ejemplo, de Miles Morales, que sale 50 dólares. No pagaste la versión de... Se, no sé, creo que es... Bueno, en realidad justo la de Miles Morales vale lo mismo. Claro, pero, ponele, no, pero ponele Call of Duty. Claro, Call of Duty ahí está. es, es, 60 y es, es, es 70. un buen ejemplo. Un buen claro ejemplo. Entonces, sí, tenés sí. que entrar a los tres puntitos como para decirle a la interfaz, che, yo compré la versión de PlayStation 5, dame la de PlayStation 5. Porque entiendo que el sistema operativo... Sobreentiende, valga la redundancia, que vos ya estuviste jugando en tu PlayStation 4 Que quizá claro. cuando la configuraste hiciste el clonado, hiciste el tra claro. la transición Entonces te dice, bueno, ¿sabes qué papu? Acá tenés la versión de PlayStation 4 Si pagaste la de la 5, avísame Lo loco es que son dos tipos de descargas y dos, vamos a decirle así mal y pronto, punto .exe distintos Entonces hmm. si vos sin querer bajaste dos versiones la versión... Son distintas, eh, en claro. algunos
0: casos eh, que literalmente... Y pesan menos las de PlayStation sí, 5 en, en varias ocasiones.
1: Las de PlayStation 5,
0: eh. sí, las, sí. las nuevas, las sí, de mayor un, eh, tecnología, digamos. Explicaron que era por unas cuestiones de, de, de optimización, de cómo ya no necesitas eh, ocupar, no sé, lo, lo, lo ha explicado a la gente de Insomniac. Era una explicación súper técnica que ahora no, no recuerdo, no sé explicar bien, pero termina empezando menos. Yo creo que... Que, te, te, tengo la misma suposición que que Joaco, eh, y, y a ver y para, para para afianzar lo que decía Ripi sí eh, esos reportes de que se terminó de hacer a último momento vienen de mucho, de algunos medios internacionales de consultar a la gente de relaciones públicas de Sony sin dar nombres como diciendo che me está pasando esto esto esto, esto y esto y el otro con la interfaz ¿Qué onda? Eh, sabe cuándo va a venir un parche? Y como le dijeron ahí, qué sé yo, man, la, la están terminando todavía, le están metiendo firmware tras firmware, se está haciendo y como dando a entender que también se tardó en mostrar por eso, porque no estaba terminada y porque básicamente estamos probando una versión beta de, claro. del sistema operativo y de la interfaz. Y después sí, este, que es uno de los grandes problemas de, de PlayStation. De, de, de la interfaz y ahora te das cuenta Lo importante que es el Smart Delivery en, en Xbox Porque de repente decís Ah, claro esto, esto era así por tal motivo Y estaba bueno por estas razones Pero eh, Estoy con Juaco, es como como no sabían Y como cada publicador manejó La transición de una manera distinta Algunos te cobraban más, algunos eran la misma versión Otros tenías que buscar un upgrade Gratuito en la Playstation Store Como es el, el caso de Watch Dogs World of Legion, vos te bajás el mismo, la misma versión... ...pero tenés que ir a comprar una actualización gratuita en la Store... ...que ahí te lo instala y te habilita la versión de PlayStation 5... ...como cada uno lo manejó, lo manejó de una manera diferente no le pudieron encontrar la vuelta y no lo hicieron de una buena manera como sí lo hizo Xbox entonces estamos en esta bola de confusión eh, que realmente a, a, a mí me dejó bastante descolocado porque pasa con títulos first party pasa con eh, juegos third party con eh, los que compraste con Apple con los que no compraste con Apple cada caso es diferente y pienso que debe haber gran parte del público que no está tan metido que no se da tanta manía que va a terminar jugando versiones retrocompatibles y de PlayStation 4 sin darse cuenta. Y que, que eh, quizás diga,
2: uh, se ve re bueno, pero estás ¿sí? jugando la misma de Play 4. No, pero se ve sí, bueno. y o también,
1: digas, che, me faltan funciones, me, eh, bueno, me, me cacharon. Escuché, y en realidad no.
0: eh, eh, escuché directamente gente en, en, en algunos podcasts eh, a nivel internacional que instaló y que se puso a jugar durante varias horas la versión de PlayStation 4 de Mercedes Morales cuando tenían una PlayStation 5. Ah. hablaban con, con un colega y le decía, che, sí, se, se ve bueno, pero ¿qué onda, man? Está ahí, tranqui. Y no, pero pará, lo estoy jugando en 60 FPS, es una locura, nada ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo 60 FPS? <risa> ¿Y el Ray Tracing? ¿Para no probaste el modo con Ray Tracing que se ven los reflejos en los edificios? ¿Qué, qué reflejo? Pará, ¿estás en modo calidad o en modo performance? No encuentro la opción directamente. Y bueno, era porque era la versión de PlayStation 4. Eh, así que hasta a los, a los más expertos les puede pasar. Y si eso sucede con el público más entusiasta o incluso la prensa, imagínate con un usuario promedio sí, no. sí, común claro. Claro. que no está para nada metido, pero que quiere tener su PlayStation porque es lo que viene jugando y de repente pasan estas cosas. Eh, no es un deal breaker total, no es aquello no, claro, por no, lo no, cual no, te no, voy no. a decir ni te la come, no, olvídate, no ya está, no vale la pena. Pero la verdad que es algo que, que uno hubiera esperado que estuviera solucionado y que hubiera manejado mejor Sony. Eh, pero bueno, esa, ahí está la diferencia entre una compañía y la otra que hace sistemas operativos hace décadas sí, y, claro. y que tiene ecosistemas mucho mejor integrados. Bueno, de un lado hay unas cosas, del otro lado... Hay juegos también, eh, y que no es poca cosa.
1: No, para nada. Obviamente esto se va a ir arreglando, se va sí, a ir realidad. parcheando... Pero, de buenas a primeras, cuando en estos días estés recibiendo tu consola, si la pudiste dar, o cuando la tengas, quizás si la compras en un par de semanas, ya esté solucionado. Y esto que bueno, te estamos termina que siendo anecdótico. Eh. Exactamente. Sí, el Resmo, Pero, por ejemplo, eso. es algo
2: que ya, ya estuvieron, creo que medio que retocaron desde la salida del 2 en algunos países, ya los primeros reportes, que lo loco es que esto pasó igual cuando salió la PlayStation 4. O sea, sí. era un calco. La, los, incluso leí un medio de prensa también internacional que decía podríamos haber copiado la nota del 2013 y haberle puesto PS5 en vez de PS4 y te estábamos reportando lo mismo. Usuarios que están poniendo la consola en rest mode y que después la consola le queda en un loop infinito, que no arranca, que le queda un claro. juego trabado, que tiene que desinstalar el juego porque literalmente se le corrompió la data. Esto, literalmente, son cosas de sistema operativo, como dijo recién Guillo, arreglables. Eh, para dar un último bocadito a lo que veníamos hablando recién y pasar de tema, a mí personalmente lo que me parece es que esto fue Jorge Sony diciéndole a todos los desarrolladores Papu, pasame la versión, tranqui, yo me encargo. Y cuando no. terminaron el sistema operativo, supuestamente, nos apoyamos en rumores, eh, a último momento, medio como que dijeron, bueno, a ver, que conectemos, porque... la la Store dejó de ser una app. Ahora la Store es parte del sistema operativo. Claro, pensemos sí. eso también. Uno claro. ya no unchea una, una aplicación que se conecta a Internet. Por eso es que también la, la, la Store... no es anda... una
0: lonchera, sino que uno lanza la sí, aplicación. Exacto, perdón. Uno perdón, ejecuta perdón, se, la aplicación. Mi
2: Spanglish a veces es muy fuerte. Sepan disculpar. Eh, pero uno lanza la lanzaba la Store... Ahora la Store está integrada en el sistema operativo sí. y por eso es que también aprovecha tanto el SSD, más allá de que tu conexión sea rápida o no sea rápida, no tiene que cargar claro. algo. Y todo ese mambo, me imagino, que tra traspasar eso a años y años y años de desarrollo con una interfaz que literalmente era lanzar una Store y que cada... Porque esto era así, esto yo lo, lo viví de buenas a primeras, eh, cuando lanzamos con, con el estudio donde yo desarrollaba antes nuestro juego en PlayStation, literalmente vino el publisher y yo nos dijo, muchachos, eh, pásenme una imagen como quieren que quede acomodado el juego en la Store de PlayStation. Y yo, ¿Qué? claro. No, no, sí, uh. sí, eh, cada desarrollador elige cómo acomodarlo. Ustedes se piensan que acá alguien eligió, acá no eligió nadie, acá es pasame y yo te lo pongo como sea porque acabamos de salir y está todo hecho último momento. Entonces... Sí, eh. Eso, esto habla mucho también de los usuarios enfrentándose a estos cambios también que dijo Rippy. Eh, es una consola out of the box, es una consola nueva, sí. es algo que no estamos acostumbrados ni nosotros ni los desarrolladores porque estamos en un año pandémico, un año en donde Sony tuvo que acelerar absolutamente decir. todo para llegar a lanzar una consola que, más allá de que tenga sus errores, permítanme decir, eh, son estas pequeñas cosas que marcamos solucionables, no hay nada, como dijo Guillo, deal breaker, ¿no?
1: Correcto, correcto. Y me parece un buen momento, Joaco, para pasar a lo que al fin y al cabo eh, hace que uno se compre una consola, ¿no? Los sí, juegos, o que... al menos jugar en ella. ¿Cuál es el salto generacional de PlayStation 5? ¿Dónde está el salto generacional de PlayStation 5? Para mí, primero y principal, mientras que Ahora, a lo largo de un año Se viene hablando ya Para todo lo que es la nueva generación Sí, juegos que corren eh, Con muchísima facilidad En 60 cuadros por segundo eh, El Ray Tracing incorporado La posibilidad de elegir Si quieres jugar en un modo performance Que son 60 cuadros o más Dependiendo del juego eh, A 1080 o en 4K En 4K con Ray Tracing Y mayor cantidad de detalles En 1080 con Ray Tracing Pero, ray tracing, perdón, pero menor cantidad de detalles Todas esas opciones gráficas están, eh, pero a mí el, el sonido 3D, que es algo bastante importante y que creo que nunca se hizo tanto énfasis, que es particularmente el sonido 3D? Es como una fidelidad de sonido muchísimo más aguda. Que, por ejemplo, eh, la, Sony con los ejemplos la tiene con los arcos y la flecha, por algún motivo, pero ponele. Uh -huh. Que está jugando eh, el nuevo Horizon Far West y te tiran un flechazo y te pasa volando, le, 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 le la rapa al hoy Bueno, vos vas a escuchar en el oído al ladito como te pasa silbando esa flecha. Por ejemplo, que me parece que hay una concepción errónea que solo está habilitado con los nuevos. Pulse 3D, saben los Pulse, los auriculares propietarios de PlayStation, que sacaron un nuevo modelo que se llama Pulse 3D. En realidad, esto es soportado por cualquier auricular compatible con PlayStation 5 que tenga la capacidad de sonido 3D. Pero a mí, al día de hoy, todavía lo que más me ha sorprendido, la mayor propuesta de eh, nueva generación que tiene PlayStation 5, pasa por el DualSense, el nuevo control que justamente ahí en pantalla estamos viendo cómo funciona, que habiéndolo probado, eh, me parece que se explica bastante bien ahí en el video, todo lo que es el feedback áptico y los gatillos adaptativos. ¿Qué es el feedback áptico? ¿Qué es eh, to todo tipo de retroalimentación áptica. Bueno, en sí, reduciéndolo, es vibración en el control. Pero Ripi, yo tenía el Nintendo 64 y Le compré el Rumble Pack y eso mm. ya vibraba O el Dual Shock ya vibraba Sí, es verdad Y a medida que los controles iban cambiando La vibración cambiaba Y se podía hacer como más fuerte Más suave Todos habremos dejado durante una cinemática un control arriba de la mesa Y de repente vibró <risa> violento y nos pegamos un cagazo padre <risa> es que no. Esas cosas pasaban El feedback áptico lo que hace es tener una serie de vibraciones sumamente localizadas Similares a lo que entendemos por H de Rumble en el Joy-Con Que puede elegir específicamente dónde vibrar el control Y vibrar suavecito eh, acá abajo Pero al mismo tiempo estar vibrando fuerte acá arriba Traduciendo alguna sensación que estamos teniendo en el juego Que está teniendo el personaje del juego y Los gatillos adaptativos son bastante similares Lo que hacen es vibrar por cuenta propia, puede estar vibrando el control de una manera y el gatillo de otra y también, acá lo pueden ver en el video, acá no lo van a ver porque no tengo corriendo ningún juego, eh, pueden ofrecer resistencia a los gatillos, mayor menor, el ejemplo de Sony de siempre de estás tensando un arco y una flecha, entonces es más difícil o oh, tenés que hacer un poco más de fuerza para apretar el gatillo se te trabó un arma, prometen y directamente no lo vas a poder a, a apretar y así varias cosas, y lo que se ha hablado poco, nosotros ya lo comentamos, pero lo que se ha hablado poco que eh, para mí Constituye algo muy muy interesante Del control, es que una vez más Tiene parlante, como lo tenía el DualShock 4 Pero el sonido no solo es Mucho mejor, sino que eh, Complementa Los sonidos del juego, complementa Los sonidos de la pantalla para tirar un recuerdo de un juego de lanzamiento de Play 4, cuando jugábamos Infamous Second Sun y tenías la parte del aerosol, te sí. salía tss, de acá como si echaras pintura. Acá los sonidos son como mucho más definidos, mucho más pendientes de lo que estás haciendo en pantalla y se suman a la vibración del control y se suman a eh, los, los gatillos adaptativos y se suman al audio del juego y de repente está creando una tridimensionalidad de sensaciones que estoy haciendo una hipérbole, pero no tan lejana, que medio que ahora lo único que te falta es oler el juego, porque digo, lo estás viendo, lo estás escuchando y estás de alguna manera tocando las cosas que están pasando en pantalla. Sí, el juego que mejor lo aprovecha es el Astros Playroom, no, no hay tantos juegos que todavía lo aprovechen Tan a fondo, aún los exclusivos Como Miles Morales o Demon Souls Que tiene funcionalidades con el DualSense No tan marcadas como la demo técnica Que es el Astros Playroom, que recordemos Viene incorporada con el juego, con la consola Es un juegazo, en su justa medida Te dura unas 5 o 6 horitas Me fascinó, lo amé Lo mejor del año y no me tiembla la lengua decirlo Totalmente, pero ahí si sí caminás sobre una superficie dura y de vidrio Vibra sí. y suena de una manera Si es de dura y de metal, vibra y suena de otra manera Si es arena, vibra y suena de una manera Si es nieve, vibra y suena Así sucesivamente con todo Porque está muy pensada Lo dice el propio juego cuando arranca ¿eh? Está pensada para mostrarte todas las funcionalidades de esto Ahora Está anunciado que los próximos juegos lo van a tener y está anunciado que todos los juegos que se pueden conseguir por ejemplo con la eh, colección de PlayStation Plus vía parches cada estudio puede decidir si le quiere dar compatibilidad con el control pero lo bueno con lo bueno y lo malo con lo malo el juego que más lo aprovecho y te explota la cabeza es Atro Playroom. En un momento vas caminando con un paraguas abajo de la lluvia y en el control sentís cómo cae gotita por gotita y decís esto no puede estar pasando. Pero después jugás Spider-Man y eh, Miles Morales y está bajo la lluvia y decís, y dale, <risa> <risa> Claro, te están pasando esas cosas. No es una excusa, es una manera de, como yo lo veo... Eh, Pairman Morales salió para Play 4 También todos los juegos de esta primera ventana De lanzamiento deberían haber estado más pensados Para la generación que se fue que la nueva Y hay muchas cosas de Play 5 Y de Xbox Series X que vamos a poder Jugar acá 2, 3 años Cuando ya solo se esté eh, Diseñando para ellas Pero de buenas a medidas Para mí el control te va a volar un toque la capocha Pero no está Tan marcado en absolutamente Todos los juegos, ¿cuál fue su experiencia Con el control chicos?
0: de a ver, en, en lo personal fue incluso con lo mucho que me habías dicho y que habíamos visto y escuchado fue como, de, ah bueno, esto es copado de verdad, me eh, creíste no sí, podés sí, sí, decir sí, que sí. no te mentí Tamp o sea, tampoco la frase hecha de nada te puede preparar para lo que vas a sentir nada. con el Sense pero la verdad que está, está muy bueno y cuando, cuando un juego lo explota así, es algo que ...que no habías sentido hasta el momento... ...sentiste giladitas y unos hielitos en el HD Rumble... ...pero, pero nada muy integrado a un, a, un, a un juego realmente... ...como lo es Astro's Playroom... Eh, ...lo que ya decía Rip... ...las la sensaciones al, al pisar distintas superficies... ...pero sobre todo a mí, a mí de lo que más me gustó fue la integración del, del sonido... ...me parece que lo que antes era eh, en un momento muy específico y determinado... ...en PlayStation 4 y con el DualShock 4... Que era como muy deliberado, bueno, ahora como estás haciendo ahora con el control, el control va a emitir un sonido en un parlante bastante claro. choto también, que no sonaba bien, que te estabas escuchándolo en, en un, con una barra de sonido genial 5.1, todos parlantes de, de, increíbles, y de repente se escuchaba la chicharra del NBA por ese parlantito de, 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 de un celular hace 10 años. Eh, y y acá me parece que. Sí, y ya es mal era un rincón de, de, descargado al 2020. Eh, pero acá es, es, es una experiencia mucho más integrada que me parece que que te lo hace todavía más inmersivo porque se escucha bastante bien y pues me parece que, el, que, que, que es bastante pillo y también es algo en lo que más otros o, otros juegos lo, lo han utilizado, en Demon Souls también eh, te, tiene como buena integración con, con, con el sonido y con, con el parlante del control pero la verdad que al, al margen de todas las sensaciones, de los gatillos también que me parece algo que se siente como muy distinto hay una resistencia eh, copada, sentís que, que, que no es tan de juguete quizás incluso Claro. O sea, me parece que, so más allá de eso, me parece un control súper cómodo. Me gusta que sea un poco más pesado. Me gusta el cambio de la forma. O sea, la verdad que es, es más se bien. O sea, sí, es más, es más redondeado. Me parece que es un mejor control que, que el DualShock 4. Eh, por supuesto que hay gente que le va a cansar un poco la resistencia, las cosas que te pide. Eh, de hecho, hasta hubo algunos momentos que dije, che, para estoy haciendo demasiada fuerza, estoy teniendo como demasiadas sensaciones... Y no sé si hasta no me molestaba un poco en la muñeca, pero son lindas sensaciones las que te genera. Incluso si no hiciera eso me parece un muy buen control y un control muy cómodo, mucho más que el anterior. Y ya salvo por los sticks simétricos, que me gustaría que fueran asimétricos como en el caso de, del control de Xbox... Eh, ya está cada vez más a la altura y, y te digo, si tuvieran los sticks en la posición del de Xbox, sería el mejor control de la historia, más o menos pero, pero eso quizás sea la, la única cosa que digo, bueno, en algún momento ojalá lo cambien así todo es el mejor control que ha hecho PlayStation, y cuando es aprovechado eh, te da sensaciones únicas eh, no, 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 no hubo hasta ahora algo así, es lo más Next Gen que vas a probar eh, en, en juegos que no sean el Astros, hay poquitas cosas, pero cuando están bien implementadas se nota que es algo distinto En Call of Duty cada arma se siente Tiene alguna respuesta distinta ¿Vos esto, juegos lo, lo, lo probaste en Play El Call of Duty al, o, o no al final? Sí, y
2: tuve una experiencia Completísima a nivel dual sense No solo después de haber probado Astros Sino que agarré y dije Bueno, ¿sabes qué? Me voy a meter a jugar Al Zombies con los triggers Adaptativos activados me voy a meter en una party, le voy a conectar mi headset de confianza de barrio sí. y me voy a poner a hablar con eh, mis amigos mientras juego una partida que duró unas 30 rondas, así que duro y parejo, de en todo yeah. sentido. Mama. Estuvo buenísimo. Primero, porque sí, los triggers adaptativos se adaptan a cada arma. Las diferencias quizá uno las nota más en lo que es el retroceso de una escopeta a lo que es eh, disparar con una cualquier tipo de ametralladora, no te digo... Tal o cual o una SMG o lo que sea Uno siente la resistencia No solo al apretar o al apuntar Sino además cómo el trigger O sea, cómo el gatillo vibra Al ritmo de lo que uno En pantalla teóricamente está viendo Que salen las balas Esto creo que es la mejor forma que encontré para explicarlo Ahí recién en el video, en el unboxing de Rippy Lo vimos un poquito que le estaba mostrando Con esa primera configuración que te deja Hacer del control Que es como si tuviese eso Ahí, está, ahí lo vimos unos... Eh... Ay, me sale como unos cohetes y sí. eh, va, uno va apretando y va dándole distinta intensidad. Después en lo que es el, la integración del eh, speaker, o sea, lo que es el parlante del control, yo... Por momentos dije, ¿para qué tengo conectado el, el auricular y estoy oh, aislándome del mundo? Porque se escuchaba sí. perfecto y mismo el control me permitió regular el sonido del juego y el sonido del speaker, que eso antes en PlayStation 4 era súper, súper engorroso de hacer y hasta no del todo terminaba de funcionar si uno no tenía conectado auriculares. Acá me permitió hasta bajarle el volumen al juego desde el sistema operativo, para poder subirle el volumen al control y yo estar escuchando a mis amigos mientras les hablaba y les sí. hablaba a una distancia normal. No es que tenía que tener el control acá en la boca y estar diciendo che, che, copo, ¿me escuchás? Eh, sí. Era literalmente jugar y estar hablándole a la tele como si en su momento quisieron hacer con el micrófono de la cámara de PlayStation Camera que Uf, terminó medio en un mamá. desastre porque sí, se escuchaba todo crispy, andaba muy, muy mal. Eh, la verdad que la, la experiencia, ese tipo de experiencia con Call of Duty Black Ops Cold War, más allá de que no me haya utilizado bien el rumble en sí o la vibración en sí del control, eso ya me gustó y eso es algo que ayer, ya sin la PlayStation 5 entre mis manos Ajá. y con una PlayStation 4 lo intenté hacer y en todo sentido, chicos, les digo, me resultó súper engorroso, pero súper engorroso. Primero prender la Play y tener que esperar un montón a que cargue. Segu <risa> segundo que se me traba el sonido del tema, porque yo tengo un tema de Persona 5 puesto en la PlayStation 4. Sí. Y cuando arranca siempre se me traba la música y es como que ya medio que la consola me está y es una PlayStation 4 Pro. Sí. Después arrancar el juego, armar la party, no, tener que conectar sí o sí un headset con micrófono, fue como que de la nada dije, ay me está faltando esto. Y fue un fin de semana nomás con la Play 5. Un fin de semana en donde hubo Call of Duty y en donde hubo esta interacción con un control que recién ahora puedo tener. Recién ahora en este paso de, de nueva generación. Y que me parece que más allá del, de los triggers y del rumble ya de por sí es como dijo Guillo, es un control cómodo, es un control más pesado, eh, es un control que tiene un micrófono integrado. Y ahí le va sumando esas pavaditas. Un control que no tiene una luz asquerosa atrás, que de noche ah, eh, sí. le tengo que bajar claro. la luz, porque la verdad que nunca me gustó esa luz que tenían los o sea, controles atrás. Eh, encima
0: te gastaba batería, entonces...
2: Totalmente. Entonces sentí que eh, tenía algo... Ya de por sí de entrada al tomarlo Algo nuevo Lo único, y esta es mi crítica Que sí me pasó en Call of Duty principalmente eh, Por el hecho de que prácticamente El 50% de mi experiencia estaba pasando por el control No solo los triggers Sino que al estar hablando Es que me transpiraron las manos <ríe> Y sepan disculpar esto Pero posta lo digo Se calienta el control ¡Ah! Eh, uh -huh. No, no, sé no, si, no, no, no sé si ay, me
1: ha resultado a llegar lo, lo molesto No soy una persona que le transpire las manos nunca también Entonces A mí tampoco, no eh. la, por eso te la estoy mejor. diciendo que es raro el hecho
2: de Ojo, yo tenía de vuelta unos triggers vibrando con un control moviéndose Y un speaker funcionando adentro del control Y un micrófono tomándome eh, los inputs O sea, veo okay, okay. que estaba llevando el si control al límite Claro, exactamente Hay que ver si eso influye y ese fue mi, creo que es el único punto así negativo que tengo del DualSense El hecho de que me di cuenta que con tanto uso y con tanta cosa Levanta calor, lo cual eventualmente podría llegar a traducirse En una falta de eh, battery life o de vida de batería Pero que tampoco es que me duró una hora no Jugué, ponele, sin cargarlo, unas 3-4 horas así Y recién ahí me dijo, che, deberías cargarlo pero no llegué a tener que
1: cargarlo claro, lo que no conectado. Que
0: no tenía más batería. Yo claro. creo que entre eh, unas 5 o 6 horas le, le, le metí... A ver, sí.
1: sin usar, sin usar la, eh, lo, los auriculares y el micrófono para chat y todo eso, mi prueba a mí me dio entre 6 y 7 horas. Bien, me bastante. parece un montón de tiempo realmente. Y algo que está muy copado, que en Play 4 para mí era un suplicio, vos apretás el, el botón de home una vez más y abajo cuando se te abre esa barra de menú, te dice directamente la carga del de sí, control sí. todo el tiempo es mucho más fácil rastrearlo no tenés que esperar que te aparezca el cartelito de costado no tenés como que apretar sí, el botón es. home de cierta manera para ver cuánto te quedaba Con, vos podés ver todo el tiempo que tiene la carga del control, se había dicho que duraba dos horas nada más, después se había dicho que no, que dura como doce no sé, sí, yo sacada pero... de la caja sacado de la caja y jugando hasta que se quedó absolutamente sin jugo, fueron unas 6-7 horas que jamás voy a jugar 6-7 horas de corrido
0: eh, en sí. mi vida adulta. Así que no, no me parece que esté tan mal. Sí, en, eh, con respecto a, 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 a las cosas que se dicen, a, lo, a los miedos, las cosas que aparecen, eso, acá nosotros... Por empezar, les estamos dando nuestra experiencia Perfecto, con, por una, con algunos días de uso, horas, ya una semana más o menos en el caso de Rippy. Y también es un caso aislado y encima es basado en la misma consola. Entonces claro. tampoco les podemos dar o les podemos firmar en piedra y poner las manos en el fuego de «No, no se quema, no se prende fuego, no, no se rompe, no, no le pasa esto, no le pasa el otro». En general, como ya ha habido algunos arreglos en, en el firmware, hemos tenido menos problemas que Correcto. Al, algunos medios internacionales o gente que ya la había recibido hace semanas, un mes, en Estados Unidos y que habían reportado muchos mayores problemas. Pero la verdad que estoy un toque harto y cansado de esa paranoia y de ese miedo. Totalmente. Con, no, hay, hay un video en Reddit que muestra que no, sobrecalienta todo y se prende fuego. Mató, la mató la abuela hizo, del pibe. No, sí. explotó. <risa> Canal hizo un análisis y, y dijo que, que, que está bien la temperatura, pero que podría ser mejor. ¿eh? Entonces es una caga No, entonces no la compro. Es malísimo. Se va a prender fuego, ¿no? Y yo no, paren un toque. Sí, hay, hay un miedo un poco sí, sí. desmedido Igual sí. ustedes piensan que yo está
2: exagerando Pero realmente las no, reacciones es así. es así, uno lee Twitter El ranteo que hay con respecto a las consolas Y que me acuerdo que empezó con el video De un tipo, que la verdad que ese tipo Hay que darle el premio a la viralización del año Que vapió y le tiró el humo Adentro de la consola Un tipo sí, que claro, es desquiciado A la Xbox Series X Y dijo, miren cómo se está prendiendo fuego si esa consola salió viva, yo lo aplaudo, le doy un premio y le regalo incluso eh, dotación vitalicia de videojuegos, porque el tipo <risa> ese se encargó
0: de paranoiquear a toda la Internet. Es hardware, sí. eh, amigos y eh, pero... amigas, es... Va a, tener por... Yo, a ver, ya hubo casos de gente que... Sí, se le briqueó la PlayStation. Sí, claro. se le rompió una Xbox. Sí, hay gente que tuvo un problema. Pero ¿qué pasa? Ahora, cada persona que va a tener un problema tiene una, una cámara acá en sus manos, tiene una cuenta... Lo va a poner y se va a vilarizar. Entonces, lo que antes era un 5%, porque es más o menos lo que se especula de cualquier pieza de hardware que sale defectuosa de todo tipo, hmm. que antes era un 5% del que no te enterabas... Con un caso así de alto perfil encima, no como es un celular donde hay un montón de quilombos y hay un montón de casos, pero, pero, sí. pero, pero no vende decir, che, me compré un iPhone y de repente no funciona. Bueno, ¿por qué? No, no garpa, porque vas a la tienda de la manzanita y te lo cambian en un pedo, en los lugares, en los países donde existen esas tiendas, y en los claro, lugares sí. donde la gente se lo puede comprar. Pero no, como no es un problema, es un toque y ya, eh, pero en esto sí levanta un poco más de, de, de polvareda. No te estoy diciendo que no hay ningún tipo de ese caso. Eh, hay incluso, hay algunos youtubers hasta reconocidos o medios importantes donde le pasó, devolvieron la Playstation, le dieron otra. Algunos que estaban teniendo problemas, entonces también hicieron lo mismo. Esas cosas pasan y van a pasar. Pero no está tan generalizado. No es... No es el Red Ring of Death, por ejemplo No es ni siquiera todavía la luz amarilla De la Playstation 3 Uf. No es el problema que tenía que, que te expulsaba los discos solos la Playstation 4 No son un montón de cosas Que han salido defectuosas en otras consolas Si sí, tienen otros problemas Si sí hay cosas de firmware de, software, de que hay Un montón de cosas que se están solucionando Porque ya dijimos, se hicieron en pandemia Están hechas sobre la marcha Hay un montón de cosas que no se terminaron pero esa paranoia total es como bajen un cambio, no compren el humo un. o no, no el humo, no piensen que un par de posteos en Raid son el todo se claro. piensan que los medios del mundo lo, nosotros, los más importantes el, el, no hubieran reportado che, se están prendiendo fuego la Playstation Ay. no hubiera sido un tema de conversación realmente, no, seguramente lo primero que les surge pensar es, y no, a todos esos medios le pasa un sobre Sony para que no lo digan tira, es una gilada, es claro, como le mandaron a la consola no lo van a comentar no. ¿Sabe cómo porque, te lo comentamos? Porque no y lo pasa, hacemos con es...
2: honor si llega a pasar es... eso. Porque, Obviamente, por más de que me mande ser... la consola gratis, es como. Sí, no, ah, no voy a permitir que vos del otro lado acá en Argentina gastes 100 lucas
0: en una consola que se está
2: prendiendo fuego
0: hey, hey, y al, al margen de la responsabilidad lo querés ver de la manera más eh, fría egoísta posible cualquier medio vive de las vistas y, y, y ser claro. sensacionalista eso empuja vistas y cuando no lo haces es porque no hay algo para hacerlo y cuando claro. vos buscas PlayStation 5 problema se prende fuego no te van a salir Nota de los medios más importantes. ¿Por qué? Porque no está pasando de una manera generalizada y porque no sucede. Perdón que ranteé un poco yo ahora, no, pero está. como estábamos hablando de la consola, también es como seguramente deba ser una preocupación <risa> para un montón de gente. Y es en nuestra experiencia. Primero, principal, no se, en mi caso no se me colgó nunca nada. La verdad que ha sido una experiencia mejor todavía de lo que se ha reportado, sabiendo que ya hubo un par de actualizaciones de firmware encima. Entonces, por ahora, no podemos reportar sobre algo que no nos sucedió. Claro, sí decir que hay un montón de bugs y hay un montón de cuelgues y un montón de crasheos, sobre todo con algunos juegos y con algunas funciones, pero bueno, nada por ahora que haya sido un che, no te la compres por esto. No,
1: definitivamente. Y eh, tal vez lo último que nos queda por detallar, algo que habíamos mencionado al principio, y es tal vez una de, de las últimas funcionalidades nuevas, que es sumamente importante, son las tarjetas de habilidad, eh, de actividades, perdón, tarjetas sí. de actividades que cumplen un par de funciones. Eh, que Una de las preguntas que más nos hacen es Che, la Playstation 5 tiene algo similar al Quick Resume Esto que en Xbox Series X te permite saltar de un juego al otro De una cantidad y variedad de juegos al otro Casi al instante Y no tiene algo que sea un equivalente a eso Tiene algo que se puede utilizar como tal Pero que no es lo mismo y son estas tarjetas de actividades. ¿Qué son las tarjetas de actividades? Cuando vos estás jugando un juego y sobre todo cuando ya le pusiste un poco de tiempo al juego, no van a estar desde el principio cuando lanzás un juego por primera vez, si vos apretas el botón PlayStation durante ese juego te van a aparecer toda una serie de tarjetas, tienen forma de, de tarjetas, de figuritas que te muestran distintas actividades con un porcentaje. Por ejemplo, te dicen, este nivel lo tenés terminado al 80%. Este desafío lo tenés terminado al 20%. ¿Querés terminarlo? Si vos te parás en esa tarjeta, primero te muestra qué es lo que ya hiciste. Después te puede llegar a ofrecer un videito para mostrarte qué es lo que te falta hacer y que por un logro encontrar 10 plumas en un nivel. Lo estoy inventando. Eh, encontraste 8. Mirá. Si querés ver este videito, acá están las dos plumas que te faltan Por ejemplo, si vos apretás Esa tarjeta, te lleva en una cuestión De segundos Y estamos hablando, y cronometrado chicos ¿eh? De 2 a 4 segundos eh, Que también varía por juego Pimbi, te pone en ese lugar De ese juego, en ese nivel Y decías, uy mira en este nivel, me no quise ver lo de las plumas Pero lo quiero resolver yo Estabas en el final del juego Y eso era en el segundo nivel Te lleva al segundo nivel y retomas ahí Jugando, a veces son Actividades que tienen los juegos. Por ejemplo, Astros Playroom tiene, eh, cuando vas avanzando y casi lo vas terminando, te habilita unos speedruns. Entonces dice, bueno, sí. acá en este nivel te faltó esto, en este nivel lo terminaste al 20%, este lo terminaste al 90%, este lo terminaste al 75%. Si querés, lo puedes volver. Acá dice, acá tenés un speedrun y el récord mundial, el leaderboard mundial de PlayStation 5 es esto. ¿Querés probar hacerlo tuyo? Sí, bueno, dale. Pimi, apretás y te lleva. Directamente Exacto. ahí. Y es bastante útil, primero, cuando que, eh, lo, lo puedes disparar sin estar desde el juego también, ¿no? Cuando vos te parás sobre el juego y ya lo habías empezado, sin lanzar el juego, particularmente, desde el home de la PlayStation 5, podés largar que te lleve al qu a la mitad del quinto nivel donde te faltaba encontrar algo, o hacer algo, o pelear contra tal jefe, y te lleva en cuestión de segundos. Eso está muy bueno porque te evita el bueno, ok, tengo que continuar el juego, lo abro, lo cargo, lo buteo menú, continuar, cargar save, ir acá. Uy, mira, tenía que recorrer porque el save estaba en este lugarcito, tengo que recorrer medio nivel para llegar al punto específico. No, acá, vos del menú de la consola, si querés, o de otro juego. Estás jugando al Spider-Man Miles Morales y querías hacer un speedrun de del Astros Playroom, vas al menú, te parás en Astros Playroom, lo disparás, pumbi, de una La verdad que es sumamente útil Y además, volviendo a lo que decíamos de compartir las cuentas Yo entiendo que va a haber mil puristas Y no me les pongo en contra, pero para nada Pero va a haber mil puristas que dicen Y bueno, pero claro, si te dice cómo obtener el logro O si te dice dónde están las cosas escondidas no lo está sacando bien Bueno, manzana, olvídate nadie No existe la policía del gaming que te va a decir cómo Podés jugar hacerlo un juego, sin no.
0: utilizar la ayuda Sin utilizar Exacto. la activity, y sin hacer nada claro. Lo Exacto. bueno es que no se modifica la experiencia Que vos ya podías tener Incluso en juegos de mundo abierto como Miles Morales Te lleva directamente a SideQuest Y entonces es claro. otra especie de fast travel Que vos podés utilizar Ir y venir entre objetivos secundarios Por ejemplo Y eso sí, te saca el disfrute de Ir por la ciudad hasta llegar claro. al objetivo. Te lo saca porque vos decidís hacerlo. Porque si no, seleccionás la sidequest, vas eh, balanceándote por Nueva York y listo. Y lo haces. Sí. Pero para la persona que no quiere gastar tiempo, eh, vas directamente, seleccionas eso, pum, pum, pa, y empezás a completar al 100% el juego de una manera más sencilla, más rápida. Y me parece que es algo. Es algo súper útil, me parece que es algo que tiene en consideración eh, lo que es jugar hoy por hoy y, y cuál es el público en realidad de PlayStation, que es gente que labura, es gente que tiene obligaciones, es gente que tiene familia, es gente que no tiene tanto tiempo para jugar pero quiere hacerlo igual. Eh, y esto te facilita. Eh, incluso te dice, bueno, ¿cuánto te va a llevar hacer esta, claro. esta actividad? ¿Qué, qué, ¿Cuánto es lo que vas a tardar? Bueno, esta misión te, aproximadamente te va a llevar 40 minutos. Entonces vos ya sabés ¿Qué tiempo vas a poder dedicar? Eh, salió un reporte ahora en, estas, en, en, en estos días que habla de, bueno, qué es lo que Sony tuvo en cuenta para desarrollar esta función. Y básicamente eran un montón de testimonios, era un focus group, era una encuesta donde la gente decía. Y necesito saber cuánto tiempo me va a llevar. Necesito saber si le puedo dedicar menos de dos horas a este objetivo para completarlo. Eh, quiero hablar del juego en redes sociales mmm, sin spoilearme, entonces lo quiero terminar antes. Bueno, esto te permite haciéndolo, hacerlo un poquito más sencillo. Claro. Y así sucesivamente con un montón de cosas. Eh, que me parece que como muchas funciones en estas dos nuevas consolas, que es lo que hace Microsoft y lo que hace Sony... Están destinadas a hacerte la vida un poquito más sencilla a la hora de jugar sí. eh, el son creación, opciones de
1: accesibilidad
0: Opciones de accesibilidad y también de perder menos tiempo Estas consolas eh, están creadas para que vos pierdas menos tiempo Para que las aproveches más Para que juegues más sin distraerte Para que levantes menos el celular y estés más concentrado ahí eh, no, Eso no significa necesariamente aislado porque de hecho hasta es todo lo contrario. Como decía Juaco. bueno, puedo hablar eh, sin necesidad de conectar un headset con otra gente y escucharlos igual y eso está bueno porque me parece que te hace aislarte menos que es siempre algo que decimos con la red virtual que es como un, un tema realmente. Eh, y acá estas están, están destinadas a bueno jugar de una manera más cómoda. Eh, perder me, menos tiempo y que todo sea más sencillo. Y como decimos siempre, te da más accesibilidad eh, para mí esta es una gran función. No sé si ustedes eh, a, vieron o aprovecharon. Hay una que se llama, ¿viste? Como un switcher, creo que se llama. Sí. Eh, que es está el, abajo. El
2: cuando... mismo logo del juego, eso. O sea, es como que el, la misma card que vos tenés en el menú. El sí. switcher es también un pequeño acercamiento al, al Quick Resume. Porque yo lo, sí. lo estuve probando y yo estaba en Sackboy, por ejemplo. Y agarré y dije, bueno, ¿sabes que Acá ya guardé, ya está. Vamos a Demon Souls. Tuki, al toque. Y me cargó Demon's Souls, levantó y no tuvo que volver al menú. No me pidió cerrar la aplicación. Es no me switch entre
1: un juego y otro. Eso y mismo. Y no me es puso popular... la
2: pantalla de sí. Closing Game y cargando el nuevo juego. Fue Pero te lo cierra igual. Claro. Eh, o sí, sea, sí, por, sí. por
0: las dudas aclaremos que no eh, es como decía Juaco. no es exactamente el resume, porque no es que Boy quedó en el mismo lugar y vos después lo levantás ahí pero se cerró sin que te hiciera toda la perorata y sin la intro, pero esa fue una función que la descubrí ahí, que siento que no la nombraron tanto y estaba medianamente buena, es como bueno, todos los juegos que vos ya abriste y las últimas cosas que hiciste, son como medio unos atajos también, es claro, como un acceso claro, claro, rápido, parece. Que vos pones ahí... Te, te despliega unas ciertas cosas... Como medio de las últimas pestañas que abriste en Chrome... Bueno... Claro. Esto es más o menos lo mismo y va por ese lado... Y funciona bastante bien... Es como... Sí, listo, dale... Estás jugando otro juego ya al toque... El otro se te cerró... Vas a tener que hacer lo mismo después pero también a la vez cargan tan rápido los juegos que exacto eh, Seguimos no hablando de el quick resume pero no está nada más. seguimos exacto. hablando de
2: SSDs de velocidad de transferencia sí, rapidísimo sí. entonces súper rápido abrir y cerrar un juego sí la diferencia con el quick resume es que no vas a poder levantar Ori and the Will of the Wisp justo donde lo dejaste claro. pero bueno Può tener no.
1: siete juegos en cola claro sino que vas cambiando uno en otra, que bastante, bastante bueno está de todos modos. Otra cosita que no son las activities específicamente, pero están en su ecosistema, es que por ejemplo, vos apretás para abajo una vez más y te va a mostrar videos de YouTube y de Twitch de gente que estaba en el mismo nivel donde vos claro. estabas como si querés ver cómo lo resolvieron o si te querés colgar mirando YouTube un rato directamente. Y también una linda funcionalidad, esto sí tal vez es uno de los detalles a comentar, al menos el día de hoy porque vamos a hablar de lo que son sus opciones de compartir, automáticamente cada vez que obtenés un logro, te graba un clip la consola sí, sí. directamente. Entonces, si vos querés cancherear, uy, man, mira cómo acabo de conseguir este logro, que a veces el video queda medio. Sonso, porque el logro era agarrar esta moneda que está acá a la vista, o todos los logros del, de cualquier principio de juego, ¿no? De caminaste tres pasos, acá tenés tu trofeo de plástico, eh, pero le ganaste un jefe o hiciste algo como más grosso, automáticamente te le da un clip, entonces vas a, tu, a la última de todas las tarjetas de actividades y pones compartir y te lo puede tirar eh, específicamente a Twitter o a YouTube. No se puede compartir en otra red social directamente desde la consola. Vos podés tirarlo a Twitter y de Twitter. Te lo compartís a otra red social o lo tirás a YouTube y de ahí te lo compartís en todas tus redes sociales. Me sigue resultando un toque miope para PlayStation y para todas las consolas no darse cuenta que la principal plataforma para compartir imágenes hoy por hoy Está es Instagram terrible. y lo sigue siendo. Me, me, me resulta bastante, bastante miope realmente. Sí, sí subir a tus stories pero bueno, ese clip así al toque. Exacto, ¿Tal? inclusive esto es una noticia del día de hoy y okay. la compartida es válida, pero hay una actualización del sistema operativo de Nintendo que eh, en la Switch vía Wi-Fi te deja transmitir ahora las imágenes a tu celu directamente no necesariamente una red social yo cuando quería poner una imagen de la Switch en Instagram por ejemplo la compartía en Twitter de Twitter me la bajaba, bajaba. y la subía a Instagram acá me la paso directamente al celu por Wi-Fi y desde okay, mi célula bien. comparto donde quiera Sigue sin tener un formato Muy instagrameable, ponele Me parece que es algo que todas las consolas Que tendrían que hacer Pero bueno, para compartir vos Puedes compartir clips de imágenes y video Directamente a YouTube o Twitter y después no lo he hecho, pero sí vi las configuraciones, puedes streamear desde la consola, que te deja streamear eh, a 1080 y te deja streamear todavía a una resolución mayor, que no es 4K, pero en este momento no la estoy recordando. Debe eh, ser 1440p. Eh, hmm. Sí, lo, lo tengo anotado por acá, perdón Pero bueno, el hecho es que tenés una configuración Que te permite elegir más de una claro. resolución De pantalla Perdón que esté sí, dando el dato a medias. Solo se podía streamear
2: a 720 así Exacto que, Y encima siempre era Digamos, no es que era 720 pantalla completa cuando vos lo veías, sino que vos ya de por sí tenías una resolución más reducida en tu pantalla, más allá de que tengas los comentarios activados o no, depende de la plataforma, eh, y era un poco incómodo para algunos juegos, especialmente algunos shooters que te generaba cierto delay esta, esta cuestión y recordemos que también al principio en PlayStation 4 solo se podía streamear en Twitch. Después claro. llegó la funcionalidad de YouTube. Ahora es como que tenés un ecosistema mucho más ameno y me parece que también teniendo resoluciones más
1: altas no es tan terrible que el juego baje un poco la escala. Exacto. Exacto, así que en líneas generales este es el primer vistazo a PlayStation 5 Hemos repasado todas sus funciones principales La velocidad de su SSD, las eh, funciones del DualSense Cómo compartir, cómo configurar, cómo navegarla la realidad Y yo esto lo digo siempre sin pelos eh, en la lengua Lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora A mí la Play 4, como el, su sistema operativo me parecía bastante malo Realmente lento, se trababa no era muy cómodo del todo. Sí era intuitivo, pero no era muy cómodo del todo. Mi PlayStation 4. Pro es eh, una nave de hilo más que está lista para irse para Marte por el ruido que hace, por el calor que levanta. He contado que a veces dejo de jugar de noche directamente para no despertar a nadie en el departamento. Ese es el nivel de sonido y no lo estoy exagerando. Con los auriculares puestos no dejo de escuchar la consola. Escucho, bueno. eh, lo, los juegos, bueno, los juegos hicieron historia en PlayStation 4, algunos de ellos. No, no, no comparto la opinión sobre todo, pero no voy a hablar de, de sus eh, juegos exclusivos. Son muy buenos, nadie va a poder decir lo distinto. Pero me parece que PlayStation 5 es un salto abismal desde la 4. En cómo funciona, en cómo corre sus juegos, en las nuevas propuestas que ofrece. Lo había dicho Dicho, ahora los chicos van a dar su, su, su veredicto o eh, el moñito de estas primeras impresiones. Pero eh, es una realidad. La Xbox Series X me encanta, pero es una continuación leveleada le, leveleo subió de nivel directamente llegó al nuevo cap de nivel de Xbox claro. ofreciendo algunas cositas nuevas como el Quick Resume eh, y como el Smart Delivery que el Smart Delivery es la posta, y es algo que Play todavía no no ha equiparado pero me parece que de, desde el lado de la experiencia de juego o sea ahí está ha ofrecido más Xbox como esta gran plataforma de servicios que es con el Game Pass y el Quick Resume y el Smart Delivery y este aparato inteligente. Es un verdadero upgradeo y está re buena. PlayStation 5 para mí ha... Eh, Decido evolucionar para el lado de la experiencia de juego, de lo rápido que te carga, del dual sense, de cómo poder acceder al juego de una manera más rápida, cambiar al menos a un juego de otra manera más rápida, de ir directamente a una parte de nivel, esto que Guillo bien decía, de no distraerse. O de no levantar Twitter o cosas por el estilo Creo que también puede expresarse como diciendo Nunca romperte la inmersión en el Y ahorrarte el tiempo no En el momento que decidís disponerte a jugar Poder poner toda tu atención en el juego Poder poner cuatro de tus cinco sentidos en el juego Y que nada te distraiga Que nada te saque de ahí Poder jugar rápido, poder jugar una sesión corta De 15 minutitos porque te tenés que ir al laburo O atender a tus hijos o a cualquiera Tenés una manera de hacerlo directamente Me parece que está muy copado Hay cosas por arreglar varios hacks de su sistema operativo de una. La diferencia es que tiene juegos nuevos a diferencia de Xbox, sí, pero todos esos juegos todavía no sé si los podemos terminar de medir con la vara de la Next Gen, porque la gran mayoría de ellos son cross-gen, salen para las dos y no tienen todas las funciones. Se prometió que todos los juegos van a tener audio 3D, se prometió que la gran mayoría de los juegos van a tener compatibilidad con el DualSense, Todavía no nos impresiona cómo los juegos que no son propietarios y algunos propietarios inclusive acceden a estas características, pero es el principio de la generación y prácticamente casi ningún principio de generación estuvo tan a la altura de la tecnología que su hardware podía proponer eh, históricamente, siendo este tal vez el que más ha hecho. Yo que no elegía... La Play 4 como mi primera consola, mi consola favorita de la generación anterior No digo que lo haga con la Play 5, pero sí digo que estoy sumamente sorprendido con esta propuesta de Play 5 Muchachos, eh, Juaco, ¿cuál es tu tu impresión final de esta consola de Sony?
2: Sí, eh, la verdad que desde la sacarla de la caja hasta conectarla fue to sumamente smooth Creo que es la palabra, fue liso, fue ninguna traba Torrecito. Eh, claro, fluido. claro, lle llevadero fluido, eh, entonces eso me gustó muchísimo, realmente sentí, lo dije al principio del podcast, el hecho de me había olvidado lo que era sacar un aparato de la caja dos cables uno para la tele otro para la electricidad prender la consola que encima bueno en este caso ya estaba configurada porque Ripi ya le había mandado toda la configuración entonces faltó que fue a ver qué quiero jugar Astros Playroom Pum y ya estaba jugando nunca agarré tampoco el teléfono realmente y esto parece chiste recurrente pero nunca agarré hey. tampoco el teléfono como jugando eh, Demon Souls no solo por estar a las reputiadas y por perderme sino porque además eh, no me lo permitieron las pantallas de carga la ayuda del juego mismo con los videos de la gente con, con esta cuestión de O esta capacidad de decirte Che, anda por acá, anda por acá Y no te pierdas o no busques un video en YouTube eh, Call of Duty Estas dos horas y media Casi que jugué esta partida de Zombies Interminable Y realmente aprovechando el dual sense De una manera distinta Porque sentí que con Astro tuve una experiencia Y con esta partida de COD otra Me hubiese gustado que Demon Souls Siendo el exclusivo Fer, eh, Next Gen, el único que tenemos Hasta ahora, haya, lo haya aprovechado Un poco más, pero recorrer boletaria en 4K a 60 FPS También fue Soy una experiencia increíble. que nada Me preparó y nada me lo dio Porque hace rato que Primero que es la primera vez que me siento jugar en 4K A 60 FPS, y eso es algo que me parece Que nos pasó a muchos, ¿no? A nosotros tres también, eh, porque siempre algún bajoncito tenías O no estaba del todo O ni siquiera teníamos un estándar de jugar en 4K Y ni hablar de claro, la, claro. la Play 4 Pro No llegaba a 4K Entonces acá con Demon Souls fue con el que más lo sentí Y realmente Mi, mi experiencia es súper positiva Lo único que me que critico Y que me hizo ruido fue eso que les conté Del control que se, se sobrecalentó, quizá por el hecho de tanta cosa haciendo al mismo tiempo, pero a la vez no deja de ser algo positivo que con un solo control haya podido hacer tanto,
0: ¿no? Por más total. de que suene eh, cliché mm. total. Eh, un par de cosas para aclarar de los juegos, ya hemos hablado en sí, distintos sí, por podcasts. Sí. Ya hablamos de Demon's Souls, ya hablamos de Astro Playroom, ya lo jugamos, tenemos streams, tenemos el programa. Digo, hoy era más de tenerse en la, en la experiencia de tener la claro. consola. Eh, otras cosas que también probamos en esos streams, y igual ahora lo, lo comento rápidamente, es algunas cuestiones de retrocompatibilidad. No es una retrocompatibilidad tan eh, profunda ni, ni, ni tan bien desarrollada como lo es eh, la de la de Xbox, eh, que ya es algo que está. Eh, son directamente cuatro generaciones de consolas eh, Con un montón de mejoras También con auto HDR Con un rescalado, con la, la, la verdad que lo que hace Microsoft Con la retrocompatibilidad es excelente Y, y sí. hacen mejores esas, esas experiencias PlayStation 5 Me parece que funciona mejor de lo que pensábamos Porque no había dicho casi nada Sony al respecto claro. Vas a poder jugar prácticamente todo lo de PlayStation 4 y todo lo que puedas comprar de manera digital y jugarlo en PlayStation 4 también, eh, pero no van a tener mejoras significativas, a menos que sean las versiones que tenían distintos modos Eso en PlayStation a 4. Claro, Club. casi ¿A se me qué me voy Con esto, eh, God of War ponele vos lo jugás en PlayStation 4 común y lo jugabas a 30 fps. Lo jugabas en PlayStation 4 Pro y tenía un modo performance y un modo calidad. El modo performance no llegaba a 60 cuadros por segundo, fluido, eran entre 45 y 50 y pico. Y después el modo calidad, bueno, se, se veía muy bien. Acá lo que hace la PlayStation 5 es desbloquear esos modos, entonces van a 60 cuadros por segundo clavadísimos, se ven divinos esos juegos, la verdad que se ven muy bien no sé si hay un trabajo tan importante en, en una mejora gráfica, pero sí en una gran mejora de rendimiento, así claro. que eso, eso es importante decirlo, pero lamentablemente va a ser para los juegos que ya tenían destrabados esos modos en PlayStation 4 Pro, algo que es bastante similar también en, en Xbox medio sí. que sucedía lo mismo así que está emparejada esa situación eh, dicho eso, yo la verdad que Estoy súper conforme hasta ahora, más allá de una interfaz con la que no me termino de encontrar, pero insisto, es más una cosa de acostumbrarse que necesariamente me, me parezca algo malo, más allá de, de, del flagelo de cambiar la funcionalidad del botón de PlayStation. Y algunas cosas que sí me parecen que siguen escondidas, como dónde están mis capturas, dónde están las partidas guardadas, la configuración, qué el HDCP, qué esto, qué el otro, siguen siendo medianamente engorrosas y poco claras, pero en sí me parece que la velocidad que tiene, y sobre todo después también, cuando empezás a usarlo Bueno, cómo corren los juegos, cómo se ve Un juego Star Party, un Assassin's Creed Hala, Call of Duty Black Ops Cold War Y va, con Ray Tracing 4K 60 FPS, le conecté un mouse y teclado y dije Bueno, lo estoy jugando en una computadora Última Bastante, bastante potente claro. Sí, de alta gama o, o de media alta gama No sé exactamente a qué equivale La verdad que no me importa eh, pero, pero bueno, eh, esa sensación Que antes no hubiera podido tener ni a palos y hasta lo, lo hace lo mismo con Assassin's va Creed Valhalla, con, con un montón de juegos. Ni hablar de lo que se ve en Demon's Souls, ya lo dijiste. Claro. Es increíble cómo se ve, las sensaciones que te transmite el control. Me parece que psicológicamente es una experiencia next-gen, no, nueva sí. que no, es nueva y distinta. Y eso a muchas personas le, le va a realmente gustar y, y les va a convencer. Y va a ser lo que están buscando, por qué se compraron y por qué gastaron un montón de plata. Eh, por supuesto que del otro lado y de Microsoft hay un montón de cosas que están súper aceitadas y me parece que vas a encontrar un ecosistema de un sistema operativo casi infalible y un funcionamiento fantástico pero bueno eh, no, no sé si vas a tener ese salto porque tampoco era la búsqueda de Microsoft, el control es prácticamente el mismo, más allá de algunas mejoras acá sucede todo lo contrario y si eh, hasta ahora lo, los juegos exclusivos, y más allá de algunos que están en PlayStation 4, me parece que ver cómo es Miles Morales y cómo se ve en PlayStation 5 es otra cosa. Sackboy también, hasta incluso vos decís, bueno, ok, todo bien con la versión de PlayStation 4, pero esta se veía mucho mejor. Lo que es Astros, lo que es Demon's Souls, tenés a nivel software, a nivel juego third party, experiencias que le sacan jugo. Todavía falta que le aprovechen el control del todo. Me parece que tiene que ver con... Bueno, tenían que llegar al lanzamiento. Estamos en pandemia. Sí. Y quizás no pudieron priorizar eso. Pero si en un futuro... Tanto los títulos de Sony como los third party... Aprovechan a full el control... Eh, va a ser un gran diferencial. Porque de repente va a ser el mismo juego... En ambas consolas. Pero una va, te va a dar algo a nivel feedback... A nivel respuesta en el control... Que la otra no te puede dar. Y eso quizás termina siendo un diferencial. Hasta ahora, digo... Está el potencial para que lo sea... Y realmente, hasta que no lo pruebes, no te das cuenta de lo muy copado que puede terminar siendo totalmente,
1: así que no resta más que decirles que sigan siguiendo malditosnerd.com, hay una nota escrita también donde se habla de las sí. primeras impresiones de la consola, ya estuvimos streameando juegos como bien dijo Guillo, vamos a seguir haciéndolo, la nueva generación ya está acá llegó Xbox Series X y S, llegó la Playstation 5 y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en contarles todo lo que haya que saber acerca de estas nuevas consolas, para más preguntas y consultas nos pueden contactar en arroba en Twitter, arroba en Instagram y sumándose a nuestra comunidad discord.malditosnerds.com quiero agradecerles como siempre su compañía, recuerden que este podcast tanto lo pueden escuchar en cualquier plataforma podcastera como verlo eh, en nuestro canal de YouTube o Manicomio no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube no dejen de seguir el canal 600 de Flow y buscarnos en el On Demand porque estamos haciendo contenido para ustedes todo el tiempo, ahora bien, nos vamos despidiendo, quiero agradecer a Juaco Freire quiero agradecer a Guillo Leos mi nombre es Rippy Risa y nos estamos Encontrando en cualquier momento en otro episodio de Malditos Games. Hasta luego. Chao, 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 chao. Váyanse. Chao. Se terminó. Esto fue
0: Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.